0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че има такъв народ, създадоха прецедент и поставиха в шах прависти и конституционалисти. Два председателски съвета по-късно, депутатите се умяха да излязат от положение. Ако първият мандат даваше известна доза оптимизъм с това, че партиите в началото имаха единодушие поне да се направи кабинет, то за третия подобен оптимизъм не би бил оправдан. Експертен коментар по темата от доцент доктор Татяна Буруджиева очаквайте в подкаста. И още, децата, които се заразиха с COVID на лагер в Австрия, се връщат в България с правителствения спартан.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодрова. Чуйте подкаст новините от деня на 11 август. Утре денят отново ще започне с високи минимални температури, на много места над 20 градуса. Около и след обяд отново ще бъде горещо с температури от 32 до 37 градуса. Вероятността за краткотрайни валежи е малка и е само на места в източните райони. Ще духа слаб вятър според прогнозата на синоптика на Дир подкаст и Вонекитов. След две заседания на председателския съвет в парламента, депутатите намериха изход от безпрецедентната ситуация, в която се озоваха, след като има такъв народ обяви вчера, че няма да подложи на гласуване своя проект кабинет, а Пламен Николов отегли съгласието си да бъде избран за премьер с мотива лични причини.
0: При се решението, което от практикуващите юристи издразихме становище още сутринта, ще трябва да има крайен на акт на събранието. Той трябва да бъде решение, то трябва да бъде гласувано и това трябва да стане в зала с дебати. И това ще стане утре сутринта, вероятно като първа точка от дневния ред. За да можем да подготвим проект за решение и той да бъде максимално грамотен. Така че чистихме този въпрос. И това беше нормално. А както казахме още сутринта, Акта на президента е крайен, стабилен и от тук нататък топката е при нас. Това е нашия мач и ние не можем да избягаме от отговорността да направим това, което трябва да направи. Събрание, за да финализира процедурата имайте да предвид, че този прецедент трябва да бъде изигран изключително внимателно. Той затова е прецедент, защото той създава ново право. Правото е жива материя, движи се и затова трябва да бъде създаден устойчив факт. Така че стигнахме най-накрая до правилното решение. Има такъв народ се притесняваха силно, че събранието може да гласува против и да не приема оставката на премьер и да го направим на сила премиер, което е в рамките на забавното. Но това е това пък и село по тяхната част.
1: Чухте, адвокат Николай Хаджигенов за решението на председателския съвет. А ето и реакциите на политическите сили през този ден. От партията на Слави Трифонов излязоха с декларация, в която заместник председателят на парламентарната група Виктория Василева обвини хората, с които, цитирам, в последните месеци опитвали да ги учат на парламентаризъм, като лицемерни и амбициозни постове.
2: Парламентаризмът се свежда в репликата «Обещайте му нещо на Христо, пък после няма да го изпълните». Парламентаризмът се свежда до «Моля ви направете правителство, защото в следващия парламент няма да влезе». Парламентаризмът е реплика от типа «Махнете този, служете който и само не този». Парламентаризмът е готовност на един господин да се жертва за министър, само дето никой не го е канил. Това е техния парламентаризъм, но не е нашият. Никога не са искали споразумения с има такъв народ. Доказаха го всички с взаимно изключващите се изисквания, които поставиха. Страхотен парламентаризъм, дами и господа.
1: От Изправи се БГ Ние идваме също изостриха тоно срещу има такъв народ, но все пак дадоха заявка, че ще положат усилия за да се сформира правителство с третия мандат, независимо на коя политическа сила ще бъде връчен той. Лидерът на БСП Корнелия Нинова призова има такъв народ да не налагат разделителни линии.
0: Третия мандат е кризисен, но и е и възможност. Възможност да решим всички тези проблеми, за които говорих в началото. Възможност да дадем тази стабилност на държавата и сигурност на хората. За съжаление, уважаеми колеги, от вчера отново започнахте да налагате разделителни линии. Не го правете, защото това минира възможности за България.
1: А лидерът на ДПС е, Мустафа Карадая, призова партиите да си вземат полука и да забравят за политическия реванш.
0: Политическите партии да си вземат полука, да загърбят си, да седнат и да определят националните приоритети, да разговарят за политики. Забравете за политическия реванш, който търсите. Забравете за разделението и омразата. Бъдете на висотата на своите отговорности и работете за България.
1: За разговори призова и съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. Просто изисква колегитото, има такъв
0: народ, да разберат, че трябва да има разговор, че трябва да има преговори, както се прави в, в парламента. Все още се надявам, че здравия разум ще, ще наделя там. Иначе, като ме питате, ще стане, ако не се реализира третия мандат, то Конституцията го казва, избори. Но не бива да тласкаме страната. Днес има над 800 души заразени.
1: И докато останалите политически сили в парламента видяха надежда във възможността да се изпълни третият евентуален мандат, от ГЕРП изненадаха с решението си какво биха сторили, ако получат втория.
2: Ако
0: дойде нашия ред да получим мандат, ще предложим на парламентарната група за председател Дани Митов и ще представим от предпредпредпределството състав на кабинет, за да могат хората да сравняват това, което предлагаме ние с всички останали. И веднага да върнем мандат. Така както сме заявили. Така както сме заявили, искаме да стоиме много далеч от всичко, което се случва в българската политика в този момент.
1: Партиите вече започват да действат предизборно, коментира пред ДИРБГ политологът, доцент доктор Татяна Боруджиева. Но ако в решението на има такъв народ от вчера да не предложат кабинета си за гласуване, тя не вижда политическа логика, то в решението на Герп от днес да предложи състав на кабинет пред президента, а след това да върне мандата, се наблюдава
2: поне електорална логика е ясно, че нямат подкрепа на останалите парламентарни партии да бъде гласувано правителство. Затова те няма да го предлагат да гласуване, но според мен те втори път ще ни предложат министър-председател и сега не знае дали когато ще е същия като миналия път. Може и да има някакви размествания, но те ще го предложат по-скоро с оглед на предстоящите избори, за да могат гражданите да направят сравнение между това, което би могла да предложи Керп като управление и онова, което предлагат другите партии като управление на държавата, включително персонално. Така че ако при има такъв народ, няма нито парламентарна, нито електорална логика, това, което те направиха, при Герб има поне електорална логика.
1: Още от коментара на доценте доктор Бороджиева, както и резултатът от днешната ни анкета, правителство без има такъв народ. Има ли такава вероятност? Ще чуете в края на подкаст новините. Джевдет Чакаров от ДПС оглави комисията за Буджака, а Любен Дилов от Герб е негов заместник, след като създаването и получи единодушна подкрепа на всички депутати в парламентарната зала, предхождани от горещи дебати. Членове на тази комисия са Тошко Юрданов и Станислав Балабанов от Има такъв народ. Младен Шишков от Герб, Севим Али от ДПС, както и по двама депутати от БСП, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. Цел на комисията ще е да се установи кое правителство е разрешило строежи по защитената територия на полуострова, както и законни ли са намиращите се там сгради.
0: Какво не се случи днес?
1: Заразените с COVID-19 ученици, които са на лагер в Кнапенберг, все още не са се прибрали в България. Това обаче се очаква да стане късно тази вечер с правителствения самолет «Спартан», обявиха от Министерството на образованието. От ведомството са осигурили автобус за превоза на децата до Благоевград с уточнението, че ще бъдат спазани противоепидемичните изисквания. Другите деца от езиковия лагер, които са с отрицателни тестове за COVID, ще се приберат от Австрия с автобус. Заразените са само с леки симптоми и се чувстват добре. Самата група включва 51 ученици и двама ръководители от езиковата гимназия Людмил Стоянов в Благоевград. Междувременно у нас протестиращи блокираха движението на Орлов мост в София като част от протеста на Българската асоциация на заведенията заради намеренията за затягане на мерките в столицата. Такива протести бяха организирани и в Бургас, Варна и Пловдив въпреки, че от Здравното министерство уточниха, че затягане на мерките ще има едва, когато дадена област е над 14 дни в оранжевата зона. Пожар избухна преди обяд до вилната зона край Харманли, на площ около 800 декара. Засегнал е три вили, като едната от тях, която е необитаема, е изгоряла напълно. Хората от другите две вили са били евакуирани. Огнеборците са успели да спрат пламъците до Боровата гора. Пожарът е локализиран, но на място остават дежурни екипи. А пожарът, който гори в Рила, е засегнал 15 декара Борова гора, съобщи директорът на главната противопожарна дирекция, главен комисар Николай Николов, който отиде на място. Очаква се до края на деня огънят да бъде локализиран, но и там ще продължи наблюдението на терена, съобщава БНР. Борбата с горските пожари доведе и до това. Глоба от 200 до 800 лева ще налага общината за фойерверки над курорта Сапарева баня. Това се прави, за да не се нарушава общественият ред и като противопожарна мярка, коментира пред Националното радио кметът на общината Галин Гелев. А в съседна Турция се борят както с пожари, така и с наводнения. Необичайно силни валежи заляха северното крайбрежие на южната ни съседка, като разрушиха градски мост, цяла къща и оставиха села Бесток. Наложи се евакуацията на болница и затваряне на пътища в някой провинции. Същевременно, един от най-големите пожари в историята на страната опустошиха юго-западна Турция, съобщава Ройтерс. Малко по-далеч, в Алжир, горски пожари отнеха живота на най-малко 65 души, 28 от които войници, а в Тунис ги връхлетя не вижда на жега. Гореща вълна в северната част на страната доведе до рекордно високи температури, като в столицата достигнаха до 49 градуса.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Българският ансамбъл по художествена гимнастика бе посрещнат с бурна радост народна земя. Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радоканова, Лаура Трац и Ерика Зафирова записаха имената си с златни букви в историята, спечелвайки златото на Олимпийските игри в Токио, в дисциплината, в която България никога не бе триумфирала. Припомня Корнер. Момичетата, заедно с треньорката им Весела Димитрова и Михайла Маевска, както и президентът на федерацията Ильяна Раева, кацнаха на вип-изхода на летище София, след което бяха посрещнати тържествено от стотици хора, много от които деца. Момичетата получиха множество цветя и всякакви подаръци и споделиха щастливия микс със своите фенове.
0: Чухте вечерния новинарски тир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Властите в Северна Германия призоваха хиляди жители да се вакцинират отново срещу COVID-19, след като полицейско разследване разкри, че медицинска сестра от Червения кръст може да ги е инжектирала с физиологичен разтвор вместо с вакцина, съобщава Reuters. Предполага се, че това е станало във вакцинационен център в Фрайсленд, край Северно море. Физиологичният раствор е безвреден, но мнозинството от вакцинираните през март и април когато се предполага, че е станало това, са възрастни хора в рискова група от потенциално заразяване. Мотивът на медицинската сестра не е ясен, но се твърди, че тя е изразявала скептицизъм към ваксините в социалните мрежи.
0: Каква я мислихме,
1: каква стана? Правителство без има такъв народ. Има ли такава вероятност? Превес от 61% в днешната ни анкета има отговорът да. За първия мандат политическите сили имаха абсолютно единодушие по отношение необходимостта да се направи кабинет. За това и имах доза оптимизъм за него, признава пред Дирбеге политологът доцент доктор Татяна Бороджиева. По и обаче, след като дори и това не можа да ги събере и да ги накара да прескочат егото си и аргументите, които все повече излизат в публичното пространство за това какво са си говорили, подобен оптимизъм не би бил оправдан за третия мандат. Но има и едно но. В това, че малко неща отказаното от партиите бе направено. Чуйте какво още коментира политологът.
2: Я бях много голям оптимист относно първия мандат, защото политическите партии имаха едно абсолютно единодушие по отношение на необходимостта да се направи кабинет. А след като дори това не можа да ги събере, не можа да ги накара да прескочат така да се каже някакви аргументи, които вероятно виждаме, че все пълни повече излизат в публичното пространство, какво са си говорили и как са протекли нещата. Почвам да си мисля, че по оптимизъм не би бил никак оправдан за третия мандат. Но има, един, но има едно но, и то се съи в това, че малко неща казаха партиите, които да направих. Даже, днес е, действително беше право от един от ранните представители, който каза, че дори в този парламент, дори не са свършили малкото работа, което свърши предишния парламент. Аз не мога да разбера как очакват всички български граждани спокойно и уверено дочакаме парламента да функционира и да направи правителство при положение, че вече колко време мина парламента дори не си съставя комисии. Значи те нямат намерение да функционират като парламент и ясно е, че по-скоро вътре в този парламент всички са убедени, че той няма да съществува, така че няма смисъл дори да му изкрадат органите. Какво повече би могло да, да каже един човек, който ги наблюдава от това, което те самите не просто говорят, но и демонстрират? А виждате ли като лишени от политическа логика действията, например, на ГЕРБ обявиха, че ще кажат състав на кабинета си, но след това ще го върнат мандата, ако стигне при тях? И дали всъщност има политическа логика и в това,
1: което направиха и тъна вчера?
2: Да започнем отзад напред, защото все е пак в фокуса на вниманието и важно е какво направиха един такъв народ, защото те имаха възможността, имаха подкрепа, имаха предварителните декларирани намерения на всички да подкрепят тяхното правителство. Не може така да пропилееш тази възможност. И казвам, че това не е възможно за една парламентарна група, която де-факто е с така да с ограничен състав, в сравнение с парламентарните групи, които обичайно правят, съставят и застават зад правителства в България последните 30 години. Така че за мен онова, което характеризира начина на политическа комуникация на партията, на има такъв народ, е липсата на логика. И за това не мога да оценя като различно от нелогично поведението им от вчера. Те бяха задължени, след като толкова време консултираха, след като толкова време разместваха, след като толкова наистина се съобразяваха и вземаха предвид най-различни предложения от картите, с които си говориха, според мен те бяха задължени да го внесат този кабинет да бъде гласуван. Защото тогава чисто политически резултат от това гласуване щеше да бъде в някакъв смисъл в тях на полза. Сега при тях остават само вредите, щетите от опита им да направят кабинет и провала на този опит. Що се отнася до Герб? Вижте, партиите започват вече да действат предизборно. ГЕРБ е ясно, че нямат подкрепа на останалите парламентарни партии да бъде гласувано правителство. Затова те няма да го предлагат за да е гласуване, но според мен те втори път ще ни предложат министър-председател и сега не знае дали кабинета ще е същия като миналият път. Може да на някакви размествани, но те ще го предложат по-скоро с оглед на предстоящите избори, за да могат гражданите да направят сравнение между това, което би могла да предложи КЕРП, като управление и онова, което предлагат другите партии като управление на държавата, включително персонално. Така че ако при такъв народ, няма нито парламентарна, нито електорална логика това, което те направиха, при ГЕРБ има поне електорална логика. Има. Мисля, че парламентарно е логично да няма колко особено, защото ГЕРБ не са заинтересовани от баване на мандатите и от протакане на процедурите. А с положителен или отрицателен знак, според вас, е подкрепата, която има такъв народ, дават на президента за предстоящите избори? Изборите и кампанията още не е започнала. Аз съм убедена, че във всяка предизборна кампания, включително и в тази, която предстои за президентските избори, всичко е въпрос на интерпретация. Коя интерпретация ще доминира положителната или негативната? Зависи вече от участниците и от разположението на силите в избирателите. Лично аз смятам, че при едни мажоритарни избори не е толкова важно какви апели ще отправят партиите към своите избиратели, а тогава когато не се кандидатира директно някой от лидерите на партия за избор. Гражданите, които гласуват за тези партии, които няма да издигнат кандидати, те са част от хората, на които ще въздействат другите. Тоест, това, което искам да кажа е, че много по-важно какво влияние ще окаже президент Раде в качеството си на кандидат за втори мандат. Върху избирателите не има такъв народ през кампанията, през позициите си, през участво си в дебати, отколкото какво ще апелира лидерството, но има такъв Дори партии, които функционират от десетилетия, които имат, така, поддържат структури, които функционират като обичайните партии, трудно могат по подобен начин и с подобно действие могат да прехвърлят своите гласове върху кандидат, мажоритарен, който не е от тяхната партия, камо ли за една партия, като има такъв народ, която, така се каже, може да ще остане в анализите на българската партийна система като партията, която най-дълго време съществува, без да функционира като партия. Те още от 18 години направи за кастинг за тази партия и виждаме, че три години по-късно продължават да не функционират като партия, като точки, които се активизират около хора по време на
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!